0: Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos para uma nova saga dentro do direito penal. Até agora o que nós nós vimos foi a parte geral do Código Penal, tá? Do direito penal. E agora nós vamos começar a abordar a parte especial do Código Penal. Ou seja, vamos falar de crimes como eles se configuram, os principais, né, gente? Não dá para abranger tudo, que nem tudo foi cobrado, nem tudo será cobrado em banco de concurso público. Mas vamos pegar as partes principais. Mas Antes de entrarmos especificamente nos crimes elencados no Código Penal, vou falar de algumas classificações dos crimes, que é um assunto abrangente, bem bacana. Quando eu consegui entender esse assunto, facilitou muitas resoluções em prova. e, Inclusive, esse assunto bate lá em processual penal, porque é uma coisa convalida com a outra nesse sentido. Tá bom? Vamos lá? Primeira classificação é quanto ao potencial ofensivo do crime a primeira parte diz o seguinte infrações penais de menor poten potencial ofensivo que é conhecido como impo né são infrações que atingem todas é caracterizada todas as contravenções penais tá então todas todas as contravenções penais se configuram dentro da característica do impo e os crimes são todos não somente crimes que tenham penas de até dois anos Tá? E, existe essa diferença, quem tem acompanhado o curso sabe qual é entre contravenção e crime. Tá? E as impus né, elas são julgadas pelo g que é um processo sumaríssimo, rapidíssimo, para resolução de questões mais breves, digamos assim, mais leves dentro do direito penal. Segundo ponto, são crimes de médio potencial ofensivo, que tem uma é pena mínima até um ano, e máxima ultrapassa dois anos. E aí, com isso, a gente não aplica o g tá? Mas admite uma coisa interessante, a suspensão processual, tá? Então, grave. O um crime de médio potencial ofensivo, eles não admitem o g tá? Um outro ponto seria os crimes de alto potencial ofensivo, que tem pena mínima mais de um ano, pena máxima mais de dois anos. Também, nós, nesse caso, não admitem o G-Crim e nem as sources, que são as suspensões e os crimes de altíssimo potencial ofensivo, que são os crimes caracterizados como crime hediondo, tá bom? E aí eu vou falar agora rapidinho, dentro desse conteúdo, é das surses, né, as suspensões. Suspensão processual são para infrações penais que possuem sua pena mínima até um ano, então com isso cabe crime. E nós vamos falar de uma categoria agora das surses pena, das surses, né, suspensões penais. Elas estão elencadas dentro do Código Penal e são várias. Então, tem que ler categoricamente o que diz a legislação. Tem que ver lá se dentro do homicídio, do furto, do roubo, é, enfim, da concursão, existe essa possibilidade. Tá? E a fiança policial, né, o delegado poderá fixar essa fiança é, para penas máximas de até anos, tá? isso normalmente cai mais em processual penal, mas como eu falei são matérias que convalidam certa hora uma segunda classificação é quanto ao sujeito, crime comum ele é praticado por qualquer pessoa, crime próprio pessoa própria crime bicomum é, ou seja, são pessoas ativos e passivos em incomuns crime bipróprio, o mesmo conceito, ativo e passivo próprios Crime de mão própria, o autor, né? considerado o autor. Não, autori, não admite autoria imediata. São crimes que especificamente deve ser o autor, tá? Mário, diante do Estado por Peral. É crime de mão própria. Só a mãe pode matar para caracterizar aquele crime, entende? Crime funcional, né? Funcionário público, tá? É um, ficou um pouco claro, Tá? O crime funcional impróprio, é uma, ele desclassifica para outro crime, perdendo a qualidade de funcionário público. Por, por exemplo, peculato furto. É quando ele tem uma, uma característica de crime adotado dentro da administração pública, mas ele é desclassificado para outro crime. Crime funcional próprio, né, foi até um pouco repetitivo, não, não desclassifica para outro crime, por exemplo, a, a prevaricação. Crime funcional especial ele é mais e mais próprio, ou seja, certo cargo, diretor de uma administração penitenciária, aí depende especificamente do caso. Crime unisubjetivo ou é, uni, unisubjetivo, tá? Grave assim, acho que é melhor. Unissubjetivo é um crime com um único sujeito, tá? Meio claro, né? Uni, só para você pegar as palavras. É chamado, e nesse caso ocorre o quê? O chamado de concurso eventual. Lembra lá de concurso, é necessário, você precisa mais de uma pessoa. No caso dos crimes unisubjetivos, é um concurso eventual, eu não preciso de uma outra pessoa para matar alguém, eu posso matar sozinho alguém, mas existem outros crimes que existe a necessidade de uma outra pessoa. Uma outra classificação seria os crimes plurissubjetivos, como eu falei, necessitam de mais de um agente, ocasionam o concurso necessário. E aí, lembrando, o concurso necessário não tem a ideia do partícipe, porque todos são autores. Tá? É, crimes monoofensivos caracterizam muito bem o furto, uma pessoa ou um bem jurídico, que é, é lesionado. Pluriofensivos, mais de um caracteriza o roubo, uma pessoa, mais de uma pessoa ou mais de um bem jurídico. É, crimes de sujeito passivo material, imediato, acidental, é quando é lesado, quando a pessoa é lesada e sujeito passivo formal mediato ou constante sempre será o Estado que é detentor do juiz puniente o que significa essas duas partes aqui o sujeito passivo material é aquele que sofre efetivamente a, 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 a característica do crime né? foi furtado foi roubado, foi estorquido por exemplo, então ele é caracterizado como sujeito passivo material, imediato ou acidental já o sujeito, e, e pode ser tanto uma, é, uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, tá? Já no sujeito passivo formal, mediato ou constante, lembra do constante, a é constante é sempre, seria no caso aqui o Estado, sempre o Estado será sujeito passivo de um crime, tá? Grave isso. Uma outra classificação seria quanto à existência. Unissubexistente, um ato. Não admite tentativa, por exemplo, ameaça verbal, o desacato. E plurissubsistente é mais de um ato, admite a tentativa, que, por exemplo, ameaça escrita e homicídio em regra. E agora, talvez seja a principal é, classificação, é quanto ao resultado. Crimes materiais, tá? Ocorre o quê? Uma consumação diante do resultado naturalístico, tá? Homicídio, Por exemplo, homicídio é um crime material. Por quê? Para que possa ter o um homicídio consumado, por exemplo, tem que ocorrer o que? A morte. Então, tem que ter um corpo, né? Entre aspas, cuidado, não leve sempre 100% ao pé da letra, tá? Por alguns casos jurídicos já ocorreram no Brasil. Mas leve o modo geral que eu falei. Crimes de resultado cortado ou crimes formais, Ocorre a consumação antecipada, embora possa ocorrer o resultado naturalístico, tá? Corrupção passiva. Não, não necessariamente quando alguém tenta subornar é. você para alguma coisa no serviço público, por exemplo, na corrupção ativa também... É, a pessoa não precisa te passar o dinheiro para você fazer o ato. Só o ato de você solicitar ou você aceitar a corrupção, entre aspas, já conclui-se o crime, consuma-se o crime. Então, é um crime de resultado cortado. Cortado porque ele é antecipado, essa consumação do crime. E só para ressaltar, se o crime ocorrer, normalmente em prova vem assim, ó, é mero exaurimento do crime, tá? Crimes de simples atividade, né, que é mera conduta, crimes de mera conduta, tá? Ocorre um resultado normativo ou jurídico, só no papel, tá? Não há um resultado naturalístico, especificamente. Por exemplo, violação de domicílio, ele é um meio. Normalmente, a violação de domicílio é um meio para uma outra prática. Então, é apenas uma simples atividade, uma mera conduta para uma outra conduta, Tá? Crimes instantâneos, se consuma em determinado momento, homicídio. Quando se consuma o homicídio? Na hora da morte da pessoa. Crimes permanentes, consuma-se enquanto perdura a atividade criminosa. Por exemplo, sequestro e tráfico de drogas. São dois ótimos exemplos de crimes permanentes. Sequestrou, enquanto a pessoa estiver sequestrada naquele ato lá, isolada, o crime, ele perdura, Tá bom? Crimes instantâneos ou de, é, de efeitos permanentes, é homicídio novamente. Agora, cuidado, uma coisa é crimes instantâneos, que, a, que se consumem em determinado momento. Agora, crimes instantâneos de efeitos permanentes é homicídio. De novo, homicídio, por foi caracterizado? Por quê? Morreu, acabou, entendeu? Crimes continuados, o agente comete vários crimes, tá? É uma conduta temporal certo? De mesma na, na mesma comarca, me, 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 metrópole, digamos assim, e de mesma espécie, relação de modos operantes parecida e nunca uma natureza específica. Ou seja, o crime continuado, são, são é, o agente comete vários crimes dentro de um contexto temporal, de uma mesma comarca, de uma mesma espécie, uma relação de modos e muito parecida. Porque, imagine, a pessoa faz vários furtos consecutivos. Vai responder por 50 furtos naquele dia? Então... É complexo, não apenas o cara vai ser vai que parar de onda, talvez na somatória, mas lembre-se que tem essa característica justamente para o que a verba que existe apenas uma intenção e isso eu estou falando de um exemplo bem simplório, tá bom? E o crimes a prazo, que tem um determinado prazo. Tempo penal, tá? Por exemplo, lesão corporal grave, mais de 30 dias, para se caracterizar grave. E, não só por isso, tá gente? E a apropriação de coisa achada, mais de 15 dias. Uma outra classificação seria quanto ao local. Crimes à distância, entre países. Crimes plurilocais, dentro do mesmo país, entre comarcas diferentes. Agora vamos falar do quanto a pena, uma outra classificação Crimes simples é, São crimes limitados em abstrato, discretamente dentro do tipo penal tá? Somente, por exemplo, é, furtar alguém É crime simples, acabou tem lá, um tipo, tem lá uma pena caracterizada Crime qualificado Eu mudo os limites em abstrato da pena Normalmente são os parágrafos Crime majorado, eu aumento a pena. Crime agravado, eu agravo a pena, dentro da faixa. Crime atenuado, eu diminuo a pena, dentro da faixa. Crime privilegiado, eu diminuo ou mudo as faixas da pena, tá bom? E pessoal, a próxima classificação é quanto ao dolo. O elemento objetivo dentro do dolo, a gente fala da, daquilo que é normativo, descritivo, o tá? que foi descrito. E o elemento subjetivo é a regra utilizada pelo, pelo código penal, que é o dolo em si. Ou seja, a gente verifica a intenção da gente através do seu, o elemento subjetivo, que é o dolo do agente. Tá? essa é a regra o elemento subjetivo e diante disso a gente já falar da ação simples um verbo dentro do próprio dolo né é, quando a gente fala de ação simples um verbo só repetindo um verbo ação livre não determina o um modo como fazer é de qualquer modo o crime não vem especificado ação vinculada vincula um modelo ao crime um modelo específico por exemplo perigo de contágio venéreo tem é um modelo específico de você fazer aquele crime Ação múltipla, mais de um verbo, né? um tipo misto, variado, e aí cabe, obviamente, o princípio da alternatividade aqui dentro. E a gente pode falar muito aqui da ação múltipla, é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem 18 verbos, e se o agente cometer um daqueles verbos, caracteriza o crime tá? como um todo. Uma outra classificação seria quanto ao perigo ou dano. Crime de dano, lesão ou tentativa de lesão ao bem jurídico material. Crimes de perigo, crimes de perigo abstrato, não tem ferimento ao bem jurídico, o agente não busca cometer, né? por exemplo, direção de veículo automotor sob efeito de álcool ou drogas, ele não tem a intenção de cometer, mas comete. E o perigo, o, é, crimes de perigo concreto? Perigo ao bem, com, ao bem jurídico material, direção de veículo automotor com habilitação suspensa e, e pode causar perigo de dano, tá? É, e nesse caso aqui, é aquilo que é concreto. Uma outra classificação seria quanto à unidade. Crime simples, crime único, crime complexo, mais de um crime no tipo, por exemplo, roubo, Crime independente, não depende de outro crime, furto. Crime parasita, crime acessório, né conhecido como crime acessório, depende de outro crime, receptação. Crime conexo, aí dentro do crime conexo a gente tem duas classificações. O teológico, é, teleológico na verdade, o que acontece antes, comete um crime antes. E o crime conexo consequencial é o que acontece depois, para garantir o crime. E com isso, pessoal, a gente fecha essa parte de classificação. Espero que tenha ficado claro para vocês. É, aqui não tem muitas questões sobre a classificação que não sejam, que não sejam colocadas junto com os crimes em si. Tá? É mais uma, mais uma revisão sobre as classificações para ajudar você na resolução de questões da parte especial. Fiquem com Deus e bons estudos!